0: Bonjour. Euh, ça sera pas tellement long. Bon, ce matin, ça va être assez simple comme message. On va retourner à la base. Parce que souvent, on oublie nos bases. OK? Donc, je vais vous donner un exemple. Supposons que. En fin de semaine, mais là, c'est pas tellement beau aujourd'hui. Mais, mais maintenant que vous avez nettoyé votre voiture, vous avez mis vos mags, vous avez shiné les tires, vous avez mis du RainX dans les vitres. Donc, vous avez tout préparé l'auto. Vous avez fait vos préparations, ben, vous êtes habitué. Moi, je suis un gars de char. Ça marche, mon affaire. T'sais. Vous avez pimpé quelque chose, je ne sais pas, ça ne se dit pas en français, mais bon, excuse. Euh, mais vous arrivez pour la partie, puis vous faites sans pied dans votre entrée, puis ça l'arrête. Parce que vous avez oublié de mettre de l'essence. Et souvent, dans notre vie chrétienne, on oublie la base. On va plus loin, on dit, on va aller dans l'intercession, on va faire descendre, toutes ces affaires-là, mais on oublie notre relation avec Dieu. Et surtout, de se nourrir de la parole pour être fort, pour pouvoir avoir de la substance à l'intérieur de nous. Donc, c'est un peu ça qu'on va regarder ce matin. Ça va être quand même assez simple. Je sais que c'est... Vous allez me suivre, vous allez comprendre. Mais c'est la base. C'est super important qu'on ne l'oublie pas. Parce que si on l'oublie, je vous dis tout de suite, c'est comme un char, pas d'essence, ça va pas loin. Ça ne coûte pas cher de gaz. Mais <rire> ça va vous coûter cher de baisser pédales et de, etc. Ça n'avancera pas. Donc, on va tourner tout de suite dans Jean 8, 31. Ici, c'est Jésus qui parle, il dit, il est au, ça dit, verset 31, « Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors, qui c'est qui, qui veut ici être un disciple de Jésus? Amen. Bon, il faut demeurer dans sa parole. Là, vous allez me dire, « Écoute, moi là, je n'ai pas le temps dans mon horaire. » Bon. Le matin, je me lève, je vais travailler, non, non, non. je reviens le soir, vous faites la vaisselle, non, non, non. les enfants, non, 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 oui, ok, oui. Je comprends qu'il y a des horaires plus chargés que d'autres, il y a des moments dans nos vies qui sont plus lourds que d'autres. Mais il faut quand même prendre le temps. Puis si vous demandez à Dieu, il va vous trouver le temps de prendre des petits temps. Moi, je me souviens, ma soeur elle a quatre enfants, ok, bon. Qu Au qu'au début, le premier, ça allait pas tu sais, pire. elle continuait à se faire lire sa Bible, elle écoutait des enseignements. deuxième d'arrivée, c'était un petit peu plus rock Le troisième, là, il n'y avait plus grand-chose qui se passait, puis ça n'allait pas bien. Il y avait des circonstances, il y en a qui étaient malades, ci puis ça. Elle avait comme à cause de sa cédule tellement chargée, puis le quatrième, elle s'est repris entre le troisième et le quatrième. Mais tout ça pour dire, elle avait même plus le temps de prendre des cinq minutes pour aller prendre sa douche pour faire des choses comme ça. Tu sais, où celui-là qui ont eu des enfants, plusieurs enfants, vous comprenez ce que je veux dire. Bon. Les autres, imaginez. Je regarde Yannick avec le petit nouveau, là Mais puisqu'elle qu'elle a commencé à faire, j'ai dit, écoute, Marjorie, j'ai dit, commence par des petits morceaux. Des deux minutes. Les deux minutes pas. Non, mais. Pas les deux minutes, mais un petit deux minutes ici et là. Puis elle a commencé à rentrer un petit deux minutes, un petit cinq minutes. C'était pas gros. C'est pas la quantité des fois. C'est de la manière qu'on le prend puis qu'on le dévore. il y, 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 y a des gens qui me disaient, quand je suis venu de nouveau, ils me disaient, ah hey, moi, là, je lis ma Bible en trois jours. Je trois jours, man. Wow! T'as lis pas. Tu fais un que passe au travail puis t'as rien compris. Non, mais c'est vrai. Ils me disaient ça. J'étais, wow, ils sont, sont, sont méga spirituels. Mais en réalité, ils comprenaient rien. Il faisait un de lire. C'est pas le nombre de chapitres qu'on lit qui fait ce qu'on est nourri. C'est si vraiment tu prends le temps de l'assimiler. La parole de Dieu, elle est vivante. Amen. Si vous lisez juste un verset, c'est ça que le Seigneur voulait vous dire, il va vous parler à travers ça, la parole, elle est vivante, elle va vous nourrir. Amen. Fait que, parenthèse, on va aller dans psaume 119. Donc, la Bible, c'est notre outil, la parole, c'est notre fondement pour toute notre vie, dans tout ce qu'on fait, peu importe, vie personnelle, la famille, le travail, et etc., dans le psaume 119, ça dit, au verset 105, je ne lirai pas le psaume 119 au complet quand même. <rire> on va être là jusqu'à un heure, <rire> Surtout si j'expose en plus pour ceux-là qui me connaissent. <rire> je vais être gentil. <rire> uh, okay. Au verset 105, vous le connaissez. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc C'est comme un outil, la parole, qu'on doit utiliser pour savoir ce qui va se passer en avant de nous autres. Puis, oui, j'aimerais ça savoir ce qui va se passer 150 pieds en avant. Mais le Seigneur nous demande de marcher par la foi, pas à pas. Fait que la lumière sur notre sentier, tu sais, un sentier, c'est souvent pas droit. C'est souvent, il y a des petites affaires. L'important, c'est de savoir il est où le prochain pas. Amen. Je sais qu'on aimerait ça en savoir plus, mais si on le tout, on ne pourrait pas marcher par la foi. Puis, on a vu les marchés de soir que sans la foi, c'est impossible de lui plaire. Ça marcherait pas. Dieu, c'est un Dieu de foi. Il fonctionne par la foi. qu'on y ait un pas à la fois. Donc, sa parole va nous éclairer dans toute notre vie. La parole de Dieu, c'est aussi une lettre d'amour qui nous a écrit d'un Dieu d'amour. On va aller dans 1 Jean, au chapitre 4, et au verset 8, qui dit, «Celui qui n'aime pas « N'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Et ça, ça nous parle beaucoup. La lettre d'amour qu'il nous a écrit, ça n'a pas été écrit pour... Les gens disent « Ouais, mais j'ai pas le droit de faire ci, pas le droit de faire ça. » C'est pas pour nous brimer que ça a été écrit. C'est pour nous protéger. Les voix de Dieu sont au-dessus de nos voix. Si on applique la parole dans nos vies... Ben ça va juste nous bénir, ça va nous protéger de choses qu'on n'aura même pas envie de passer au travers. Des fois, on ne sait pas les choses que le Seigneur nous a protégées, puis voilà, on a passé au travers, puis tout va bien, ça a été facile, mais vous ne savez pas tout ce que Dieu nous a protégé. Donc, c'est important, Dieu c'est un Dieu d'amour, ce qui veut dire que nous autres aussi, nous devrais... on devrait être aussi des personnes d'amour. Dans le sens que si dans votre trait de caractère, tu sais, ah, lui, il est rare quand je l'approche, tu sais, comme si parent, tu sais je ne vais pas aller le voir. Tu sais, ça regarde mal, parce que ça dit dans la Bible que un des fruits de l'Esprit, c'est l'amour. right? Parce qu'on est né de nouveau, donc le Saint-Esprit habite en nous, puis un des fruits, c'est l'amour. Donc, si tu n'as pas d'amour envers les autres, dans Jean, ça dit que c'est par l'amour que nous verrons que nous sommes ses disciples. Fait que, tu sais, laissez sortir l'amour. Laissez-en. Vous pouvez en sortir en masse. Et les gens en ont besoin. prenez-le que dans l'église, là. Ah, déjà, n'importe où, centre d'achat, quand vous arrivez en ligne, puis une personne qui vient de vous couper, un panier d'épicerie, ça, défait. puis vous avez juste 6 articles à faire, puis c'est marqué, pas plus, plus que 10 articles. Vous pouvez l'aimer quand même. OK? Vous pouvez lui dire, « Hein, en passant, t'as 10 articles, mais moi, je... <rire> es pas obligé d'y dire non plus. <rire> bon. Romain 11-22. Euh... 11, 22. euh Dieu est vraiment bon. Je ne lirai pas tous les versets qui rapportent à ça, mais je veux quand même en donner un pour prouver que c'est vrai qu'il est bon. Euh, Romains 11, 22. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Je sais, ici, il, partait, il parlait un petit peu du réel et un petit peu de nous autres aussi, mais Dieu est bonté. Puis, il y en a plein de versets sur la bonté de Dieu dans nos vies. Dieu est bon. Amen. Donald le dit à chaque matin, quand il fait la tout le temps. Amen. Dieu est bon. Dieu, ça dit qu'il est sévère. Oui, il faut qu'il soit sévère. C'est comme un papa. Dans un geste, ça nous dit que nous sommes ses petits-enfants. Puis ça, là, c'est pas une allégorie. Là. On est vraiment ses petits-enfants. Je m'en fous. Si vous me dites, alors, moi j'ai souvent les disant, « Non, non, c'est encore peu... aux yeux de Dieu. » T'es encore un petit enfant. Moi, j'en ai encore beaucoup à apprendre en passant. J'espère que vous autres aussi. Si vous pensez que ça vous est arrivé, vous avez peut-être un petit problème. Mais bon, sur ça, on va passer à un autre verset. Euh, <rires> bon. Euh, on va aller dans 2 Timothée 3, 16. Qui nous dit... Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alors, toute écriture, tout ce qui est là-dedans, et ça comprend l'Ancien Testament. Les gens disent ah ouais, mais l'Ancien Testament, plus rapport aujourd'hui, je ne sais pas. Oui, ça rapporte. L'Ancien Testament, c'est euh... Bon, on va le voir plus loin. C'est important pour nous, les chrétiens, sous la nouvelle alliance. Ok On peut pas le bypasser. On va le voir dans, dans pas longtemps. J'ai comme, j'ai quand même versé des versets. Je m'excuse. <rire> C'est pas grave. On va se rendre pareil. Euh, bon, dans 1 Thessaloniciens 5:23. Ça, je l'ai mentionné tellement souvent ici, mais je vais le répéter. Ça dit, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ici, on voit qu'on est trois parties. Puis, l'ordre dans lequel ont été mentionnés sont importants. Souvent, j'entends les gens dire, le corps, l'âme et l'esprit. Je dis oui, mais t'es inverse. Mais c'est pas grave, au moins tu as compris les trois morceaux. Mais l'ordre est important. Dans la Bible, là, quand il nommait là, les apôtres, les prophètes, tout a une signification. C'est important de ne pas les inverser. Vous me suivez? Ok. Nous sommes un esprit, nous avons un âme et nous vivons dans un corps. Ok? Est-ce que là vous me suivez? Ok. Bon. Combien d'entre vous a mangé aujourd'hui? Pas grand monde, d'accord. C'est tellement spirituel que vous jeûnez un matin. Wow! C'est, c'est, c'est bon. C'était carré. Je sais pas si ça sert à quoi, mais bon. C'est, un régime? Non? non? OK. bon, okay. Bon. Il faut, il faut nourrir notre corps physique. C'est important. Sinon, maintenant, tu vas tomber à terre puis tu ne vas plus rien faire. C'est pas tellement plaisant. Alors, tout le monde sait ça qu'il faut qu'on mange régulièrement dans notre corps. Bon. Pour notre âme, là, je vais le simplifier. L'âme, ça va être, je vais le mettre dans le royaume des cinq sens. OK? Fait que c'est important de nourrir notre âme de bonnes choses. OK? Puis on le voit ça dans les enfants souvent. Je, on voit des enfants des fois dans les pays du tiers monde, ils ont pas beaucoup d'enseignement, pas beaucoup de choses. Puis on voit leur développement rendu à 5-6 ans, ils sont moins avancés qu'un qu enfant dans les pays plus avancés. Tu sais que je regarde des fois des vidéos d'un petit japonais qui joue de la guitare à 5 ans, mais il est rendu comme ça parce qu'il y a eu beaucoup d'informations. Puis je regarde la même personne dans un pays du tiers monde, puis il n'y a pas eu beaucoup d'informations. Donc, son âme n'a pas été nourrie. Donc, les cinq sens n'ont pas été nourris. Puis ici, on les nourrit beaucoup, nos cinq sens, parce qu'on a la télévision HD, on a les films en HD, on a tout l'affaire. Donc, on laisse rentrer beaucoup de choses dans nos âmes qui sont peut-être pas nécessairement bonnes. OK, je vous laisse penser là-dessus. On s'en reviendra tantôt. On va passer à la troisième partie, qui est la plus importante. Je vous ai fait inverser en passant. Ok, L'esprit. Ben, c'est quoi la bouffe de l'esprit? C'est la parole de Dieu. Alors, si tu nourris pas ton esprit, ton esprit va être faible. Je vais vous dire quelque chose. Si vous venez seulement avec le dimanche matin pour entendre la parole dans la semaine, bien, spirituellement, vous ne serez pas super, super fort. Parce que c'est comme si je vous dis, vous allez manger une fois par semaine, la parole est vivante, la parole est super puissante, ça fait un job, mais euh, ça serait le fun que dans la semaine, on s'entretienne par, des... par la Bible, par des petits enseignements, un petit MP3 dans l'oreille, un petit cinq minutes là, un petit dix minutes là, ça pourrait aider. C'est primordial. C'est super important. C'est notre base. Il faut demeurer dans la parole à tout prix. Et c'est ça, la base. Donc, on va aller voir dans Jean 6. On prend trois passages dans Jean 6. On va commencer au verset 33, Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On avance au verset 47. Jésus dit encore, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Verset 48, « Je suis le pain de vie. » On avance un peu plus loin au verset 57. « Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel, il n'en est pas « Comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts, celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Donc, Jésus est le pain de Dieu envoyé du ciel. On va avancer tout de suite à Jean 1, 1 à 4. Je vais ralentir dans pas longtemps, mais c'est parce que là, faut... je suis gros déversé. Hum. Jean 1, verset 1. Tout le monde le connaît. Ce que j'espère. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des gens. » Verset 3. « Toutes choses ont été faites par elle, tout ce que vous voyez, tout ce que vous touchez, les bas en bois que vous êtes dessus ont été faites par la parole. » Le spirituel est plus réel que le naturel. Parce que ce qu'on voit a été fait dans le spirituel avant. C'est la parole qui a créé. Quand, quand, quand au début, dans Genèse, dans si vous reculez au début, là, ça dit « Dieu dit » et ça fut. Dieu dit qu'il y a la lumière, hein, qu'il y a des choses comme ça, qu'il y a des animaux. Pff, et ça fut. La parole, la parole, la parole. Donc, sa parole est extrêmement puissante. 1 Pierre 2 au verset 2. Je fais travailler Tiens matin. Euh, ça nous parle un petit peu de la même chose. 1 Pierre 2 au verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Bon, ça, c'est dans le Nouveau Testament. C'est très condensé ce que je vous ai dit. On voit que Jésus est le pain de Dieu. Puis, on va aller le voir dans l'Ancien Testament. Puis là, l'Ancien Testament, il faut qu'on fasse attention. L'Ancien Testament, là, on va, c'est comme une Bible illustrée de Nouveau Testament. Okay, c'est comme une pas une bible pour enfants là, mais euh, c'est vraiment, on va le lire. Ok, dans Colossiens au Colossiens 2:17, c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Bon, ce qui a été écrit dans l'Ancien Testament, ça a été écrit pour nous autres. C'est Oui, c'était pour Israël, mais ça dit dans la parole, dans le Nouveau Testament, à plusieurs endroits, que ça a été écrit pour nous autres. Donc, on peut prendre les illustrations que dans l'Ancien Testament, puis se l'appliquer à nous autres. Ça s'applique directement. C'est juste que c'est en manière illustrée, avec beaucoup de sang et beaucoup d'autres choses. là. Mais bon, il faut être un petit peu... Euh, imaginez pas trop aussi, c'est peut-être trop bon là, quand on voit des coupages de tête de faire la même, là vous pouvez imaginer ce que vous voulez, mais les, les, les histoires qui sont arrivées, les choses comme ça qui ont été mises dans la parole de Dieu, on a dit que toute écriture est inspirée de Dieu et ça comprend l'Ancien Testament. Bon, euh, on va voir un bon exemple de ça, c'est dans Exode. Quand les enfants d'Israël ont sorti, ils ont été euh, libérés, on s'en faisait, ils se sont trouvés dans le désert. Bon, premièrement parce qu'il y avait des obés Mais on ne se pas sur ça. Mais Dieu, il voulait prendre d'eux autres parce qu'il les aimait. C'était ses serviteurs. OK? Nous, on est plus que ça, on est ses enfants, c'est encore mieux. Mais il y en a pris soin. Puis on va aller voir l'allégorie, donc la Bible illustrée qu'on veut mettre en application pour nous autres ce matin. Je sais que c'est simple, mais vous allez comprendre. Exode 16. Et on va commencer au verset 14. Puis là, ben, ça parle de bouffe encore. C'est le fun. Euh, <rire> pour ceux qui aiment la bouffe, et personne comme celle-ci. <rire> au verset 14, exode 16. « Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée, comme, comme la gelée blanche sur la terre. » Les enfants d'Israël regardaient ils se dirent l'un et l'autre, qu'est-ce que cela? En passant dans le, dans le vrai texte, c'est marqué mana. Mana, ça veut dire, c'est quoi ça? Pour de vrai. Vous voulez voir? Vous avez une concordance? Allez voir. Mana. Ils disent, qu'est-ce que c'est? En passant. Cela <rire> n'a Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne comme pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous, pas juste les pasteurs, que chacun de vous, pas juste les dirigeants, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Les Israélites firent ainsi, ils en ramassèrent les uns en plus, les autres en moins. On mesurait ensuite avec l'homère. L'homère, c'est une mesure de pesée. Là. Euh, je me souviens plus exactement comment que ça pèse, là, mais on va dire un, un petit bol, de vrai, de gros. Là. Okay? Donc, ils mesuraient la quantité de, de manna, de manne qu'il y avait dedans, de pain. Vous me souviens? Amen. On mesurait ensuite avec l'homère. Celui qui avait ramassé n'avait rien de trop. Celui qui avait ramassé moins n'en manquait pas. Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Moïse leur dit... « Que personne n'en laisse jusqu'au matin. <rire> » C'est bizarre. Hein? « Ils n'écoutèrent pas Moïse. » Mais voyons non, ils n'ont jamais fait ça, Israël. Hein? Nous autres, on ne jamais non plus. Ça n'arrive jamais. « Mais ils n'écoutèrent pas Moïse. » C'était un cas exceptionnel, ça a l'air. « Et il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. »« Mais il s'y mit des verres et cela devint infect. »« Moïse fut irrité contre ces gens. »« Tous les matins... » Chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture, et quand venait la, la chaleur du soleil, cela fondait. Bon, parenthèse. Sérieusement, ça aurait été facile pour Dieu, au lieu d'avoir des petits grains de menu gelés blanches qu'on a vu, là, ça aurait pu être des grosses brioches à cannelle, ça, de gros, tout le long, là. Il aurait pu en mettre trois pieds d'eau, là, puis non mais ça. Il aurait pu en mettre, mais il n'a pas décidé ça. Pourquoi? Il y a une raison, c'est sûr, il y a une raison. Ça nous dit que il voulait qu'ils en ramassent à chaque jour. Bon, l'exception, c'était la journée avant le sabbat, il avait le droit d'en ramasser le double. Il y en avait le double à terre. Donc, il y avait le double d'épaisseur. Puis là, il en ramassait, puis il était bonne pour le lendemain. Ce qui voulait dire qu'il voulait qu'ils s'accrochent à lui. C'était lui leur source. C'était Dieu leur source. Puis il voulait qu'à chaque jour, ben ils se nourrissent. Donc, à chaque jour. À chaque jour. Se nourrir, se nourrir, chaque jour, se nourrir. Et là, ici, on va le prendre pour nous autres. Okay? Ça, c'est l'image d'Israël. Chaque jour, la parole. OK? Il y en a qui disent, « Ah, moi, je lis un chapitre par jour. Excellent, c'est bon. Un chapitre par jour, c'est cool. Si tu le temps de lire trois versets, c'est correct. Mais à chaque jour, lire, sans, mais, euh, un enseignement d'un enseignant que vous aimez, euh, peu importe, euh, par vos téléphones super, méga intelligents, dans votre tour, dans la conduire, un petit CD, choses comme ça, juste se nourrir. Donc, on le voit, dans l'Ancien Testament, c'est une image, le Seigneur, il n'a pas mis ça pour rien. Là. Ça nous parle, à nous autres aussi. Amen? Bon. Puis ça fait quoi quand tu te nourris chaque jour? Toutes les réponses étaient bonnes. Tu te fortifies, tu grandis, tu viens plus fort, tu restes fort, c'est super bon. Puis tu ne viens pas qu'une bedaine. à moins que tu prennes trop. Parce qu'il en mettait un petit peu, là, lui, dans ce cas-là. Spirituellement, tu ne peux pas venir qu'une bédienne. Mais je n'ai pas de preuve là-dessus. Bon. <rire> non, non, c'est une joke. OK, on va aller le voir dans Ésaïe 55. Au verset 10 et au verset 11. Donc, c'est quoi le résultat? Pourquoi on veut absolument qu'on mette la parole en dedans de nous autres? Ça dit cela, au Ésaïe 55, 10. « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, il n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc peut-être que tu vas me dis, ouais, mais je ne le vois pas instantanément, C'est pas grave. La parole ne retourne point à Dieu sans avoir accompli sa volonté. » Amen. On va aller voir dans le Nouveau Testament, pour ceux-là qui n'aiment pas l'Ancien Testament. On va aller voir dans Matthieu 13. C'est comme une plante, là, que, tu sais que tu arroses, puis tu ne vois pas tout de suite qu'elle pousse, mais ça va pousser éventuellement. Là. À moins que tu, tu déterres la, la, la semence pour aller voir, là, mais si tu laisses là, là ça, va, ça va pousser éventuellement. Fait que sa parole, ça a même à faire... Puis, on va aller voir un petit peu ce que ça, ça dit dans, dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu 13, la parabole du sommeur, c'est une parabole super importante à comprendre. Elle peut être expliquée de différentes manières, mais on va l'apprendre, nous autres, pour la parole, que l'explication, parce que cette parabole-là, c'est Jésus qui l'a expliquée. On va prendre son explication, ça devrait être bon. Matthieu 13, au verset 4. On va commencer à 4. Là, c'est Jésus qui parle, il donnait beaucoup de paraboles, mais celle-là est super importante. Elles sont toutes importantes, mais celle-là, c'est comme une des bases. Ça dit « Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Un autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. » Une autre partie tomba parmi les épines, les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit, un grinçant, un autre soixante et un autre trente, que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Et là, tout de suite après, c'est le type s'en va le voir, il dit, on comprend rien ce que tu veux nous dire, pourquoi tu parles en parabole, nanana, fait qu'il dit, parfait, moi, vous l'expliquez. On avance, on s'en va au verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume mais ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cœur puis esprit ici peut être interchangé en passant. Okay, si on dit le cœur d'un arbre, il n'y a pas de cœur d'un arbre, il n'y a pas un... c est, c est, c est, c est, On va dire son centre, le milieu. Okay, ici, il faudrait.. C'est le milieu, le cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance ou de patience ou de persévérance, ça dépend de vos traductions. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la, la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Verset 23. « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante et un autre trente. » La parole, c'est la première chose que l'ennemi va vouloir voler dans votre vie. Cette parabole-là, -là, c'est la parole qui a été semée. Un chrétien là qui n'a pas de parole en dedans lui, ce n'est pas un chrétien dangereux. C'est un chrétien qui est faible, qui est probablement fatigué, tanné, offensé, etc. Il n'y a pas de substance en dedans de lui. Donc, pourquoi qu que c'est marqué que tout de suite, parce que Jésus, c'est Jésus qui explique la parabole. Il l'explique à ses disciples -là. Ça dit, « Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, on, dit, on écoute la parole de Dieu, et ne la comprend pas, le malin vient tout de suite et enlève ce qui a été semé dans son cœur. » Pourquoi? Pourquoi tout de suite? Parce que si ça germe dans ton cœur, ça va accomplir sa volonté, ça va faire ce que la parole a été envoyée. Amen. Voyez-vous que la parole que vous allez entendre le matin en lisant votre Bible toute seule ou en écoutant un, un évangéliste comme Jean Turpin ici, ça va garder cette parole-là, serrer-la dans votre cœur, ne la laissez pas sortir de là. Puis vous allez voir que la parole, elle va faire son effet. Elle va pousser, elle va grandir, elle va le faire. Continuez, continuez, continuez. Et c'est comme, c'est la base en réalité, c'est vraiment, ce matin on parle vraiment de la base. Puis, des fois on dit, on n'est pas capable, on peut demander au Seigneur qu'il nous aide. On va aller voir dans Philippiens. Philippiens 2, verset 13, ça dit, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Tu sais, des fois, on, ça peut-être ne nous tente pas, on peut demander, Seigneur, crée en moi un cœur pour ça, pour entendre ta parole. C'est super important. On a beau essayer de, oui, vous pouvez venir à toutes les réunions d'église, mais si vous ne prenez pas le temps de vous nourrir à la maison, ça n'ira pas si super que ça dans vos vies. Si on veut voir plein de victoires, on peut voir la manifestation de ce qu'on a prié pour, pour, pour les guérisons, pour, pour les finances, pour toutes les promesses que le Seigneur nous a données. Bien, si on est fort spirituellement parce qu'on est nourri, bien, ça va aller plus facilement de travailler avec le Seigneur. Amen. Puis, ça dit, bon, je ne prendrai pas le temps de le, de le lire, euh, je vais juste vous le lire rapidement. Ça dit dans la parole que « quiconque croit en lui ne sera point confus ». Puis ça dit aussi dans la parole, un autre endroit, ça dit « approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous ». C'est à nous à faire le premier pas. Le Seigneur ne demande pas de faire des choses qui sont irraisonnables. Dieu n'est pas irraisonnable. Il ne vous demanderait pas de faire de quoi qu'on ne serait pas capable de faire. C'est pas un Dieu d'amour. Si nous autres, on peut comprendre c'est quoi être amour, Dieu est encore plus amour que ça. Fait que si nous demandent de faire ça, c'est parce que c'est super important. Nous avons un héritage. On a, ici, on, a le, on, a le, on est béni, on a plusieurs bibles, on a le, des réunions, des assemblées. On a cette opportunité-là. Bien, utilisons-le et mettons-le en pratique. Moi, ce matin, ce que je vous encourage, c'est trouver du temps dans votre horaire. Chargez comme elle est. Quitte à couper un petit peu de TV le soir. « juste pour prendre du temps dans votre parole. Un petit peu de temps dans la prière, juste pour nourrir votre esprit. Si votre esprit est fort, vous allez voir que ça va affecter votre corps aussi. Ça dit que la parole, elle est médecine pour notre corps. C'est dans le Proverbe, ça. Fait que la, la parole de Dieu, elle est vivante. Plus que vous allez vous en nourrir, toutes les autres choses de, votre, de notre être, finalement, de notre âme et de notre corps vont être affectés par cette parole-là. Amen? C'était tout ce que j'avais ce matin pour vous. Alors, on se lève, s'il vous plaît, ensemble. Et on va faire un mot de prière. On va demander au Seigneur qui nous aide dans, cette, dans ce cheminement-là, de garder nos bases, de ne pas oublier ce qu'il nous demande de faire. Père Céleste, Seigneur, on vient à toi ce matin dans le nom de Jésus. On te demande ton aide, Seigneur. On te demande de nous montrer, Seigneur. On te demande de nous aider, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ta parole, Seigneur. Montre-nous, donne-nous de la sagesse, Seigneur, pour qu'on puisse prendre le temps avec toi, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Seigneur. Toi qui es là, Seigneur, pour nous diriger en toutes choses par ton merveilleux Saint-Esprit à l'intérieur de nous, Seigneur. Montre-nous les choses qu'on doit enlever de nos vies, Seigneur, qui prennent trop de temps, Seigneur. Puis montre-nous les choses, Seigneur, qu'on doit appliquer, Seigneur, puis investir, Seigneur. Puis que, Seigneur, que ça porte du fruit, Seigneur, pour chacun des gens qui sont ici, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Allez, en paix.